0: Hei, du lytter til Jesus er konge. Mitt navn er Lars Dåland, jeg er pastor, og jeg liker å snakke om Bibelen. Og det er det jeg gjør i denne podcasten, den heter Jesus er konge, for det er han. Han er skraver og frelser og konge over alle ting, og jeg blir aldri lei å snakke om det. Dagens episode den skal handle om Guds vrede og straff, og det høres kanske skremmende ut. Men jeg vil tro at folk flest faktisk vil finne dette stoffet ganske opplyftende. Episoden heter «Når straff gir mening». sagt, i dag skal jeg snakke om straff og om konsekvenser. Og før vi går til Bibelen i dagens episode, så vil jeg bare reflektere litt over temaet først. Jeg har et spørsmål til Bibelen, og hvordan denne forfattere tenker om straff og om Gud. Men jeg vil forklare mitt spørsmål først, og så ser vi på noen tekster etterpå. Spørsmålet er om Guds straff mennesker er arbitrere eller naturlige konsekvenser. Og selv her kommer ordene litt til kort, især når vi snakker om naturlige konsekvenser, fordi hva er naturlig for Gud? Er natur i det hele tatt en legitim måte å snakke om ting på? Det er veldig sånn 21. og 100. å snakke om naturlige ting, Noget, som hänger sammen med vitenskabelig tænkning. Så spørgsmålet er allerede kompliceret. Så for at afkomplicere det, for at gjøre det lidt mere enkelt, så tænkte jeg, at jeg skulle have to eksempler, som forklarer lidt om to ulike måter at tænke om straf på. Og disse eksemplerne, der kan vi da bruge i spørgsmålet om Gud, er som i det ene eksemplet, eller som i det andre eksemplet så først og fremst hm forestill deg en familie noen foreldre som har en 10-åring og så kanskje noen andre barn også 10-åringskutten han er 15 år og han heter Mathias helt tilfeldig valgt navn Mathias han er mye ute på kvelden og foreldrene hans de synes han er litt for mye ute litt for lite hjemme de er bekymret for hvem han er sammen med, de er bekymret for at han og vennerne hans er noen utrygge plasser, eller at han er sammen med noen som har en dårlig innflytelse på han, etc., etc. Og dette ønsker forældrene altså å gjøre noe med, de ønsker at han skal være mer hjemme på kveldene. Så da sier det til Mathias, Mathias, du skal være hjemme klokken 18.00. Klokka seks skal du være hjemme. Det er reglene deres. Og så sier de at hvis du ikke er hjemme til 6. seks, så får du ikke lov til å spille Playstation i helgen. Så da har de en regel, og de har en konsekvens hvis ikke Mathias følger reglene deres. Mathias han blir ganske sint og synes de er... Vilt urettferdige, og det blir en stor konflikt. Så dette kan vi kalle eksempel A, eller kanske eksempel Mathias. Og jeg kommer ikke til å fortelle dig hva som skjer videre, så langt har jeg ikke tenkt. Jeg har tenkt at det nok ikke ender bra. For Mathias, han får ikke det han vil ha, forældrene får ikke det de vil ha heller. Straften var en kjempedårlig idé. Så en trist historie i bon og grunn men nu får du høre en an historie eller ett ander eksempel, eksempel Bæ. Så f fores til dig en famfamilie. Noen eh, forældre, som har en æårgenskud, kanø se nogle andre barn. og den her Gud han er 15 år og han heter hetermorten. Det er et hit tilældigvalt naven. Morten han er myje ute på kvalllen og fællderne hans synnes han er. For mye yte, for lite hjemme. De er bekymret for hvem han er sammen med. De er bekymret for at han og vennerne hans er uttrykkeplasser. Eller at han er sammen med noen som har dålig innflytelse på han. Du skjønner hvor jeg vil hente. Det er altså det samme. De vil at han skal være med hjemme på kveldene. Så da sier de til Morten. Morten, du skal være hjemme klokka 18. Det er altså reglene deres. Så langt det samme som med Mathias. Og så sier de, hvis du ikke er hjemme til klokka 18, så må du fikse mat til dig selv når du kommer hjem. For vi spiser varm middagsmat klokka 6. Og hvis du kommer senere, så kan du glippe familiemiddagen, og det synes vi er veldig trist. For vi har lyst til å spise middag sammen med dig. alle sammen. Vi har lyst til å være en hyggelig familiemiddag. Så det er den samme regel, som er for Morten som for Mathias, men straffen er jo veldig annerledes. Eksempel B her, den en bra. De oppnår noe forståelse i hvert fall. Morten han er ikke alltid hjemme til klokka seks, men han blir ikke sint, og ting løser seg likevel på sikt. Foreldrene får det de vil ha, og Morten også. Så la oss da tenke litt gjennom disse to eksemplene. Og forskjellene, ikke minst. Forskjellen er jo selvfølgelig straffen som de får. Ellers er situationen jeg har beskrevet helt lik. Men den ene straff gir mening, mer mening i hvert fall, enn den andre straff. Straffen i eksempel B her med måten, gir vesentlig mer mening enn straffen i eksempel A. At Mathias han ikke får lov å spille Playstation i helgen fordi han kommer sent hjem på en hverdagskveld, det er ett eksempel på en komplett arbitrær straff. Og det er ikke rart at Mathias han blir sur, for den er jo meningsløs. Det koster ikke foreldrene noe å la ham få spille Playstation. Straffen er ulogisk, den har ingen forbindelse til overtredelsen. Det er komplett uh, arbitrert, helt vilkårlig valg av straff fra forældrenes siden. Og det har ingen lektion bygget inn i sig heller. Det samsvarer ikke med noe i den virkelige verden. Det er ikke noen nyttig erfaring for ham å oppleve at man ikke spiller Playstation i helgen hvis man er for lenge ut om kvelden. Det er bare tull. Det eneste den straffen forteller ham, det er faktisk at han har noen urettferdige, strenge foreldre som det er vanskelig å resonere med, som bare bestemmer som ikke ger mening. Men den andre straff vi så på i eksempel B, den gir hvertfall litt mening. Det ger mening at Morten han må fikse mat til seg selv, og at ikke foreldrene skal innrette sig eller at resten av familien skal innrette sig på grunn av Morten, at middagstiden liksom skal falle akkurat når Morten er klar. Det skjønner han jo. Morten, han er veldig glad i varm middagsmat, så dette er en veldig kjedelig straff for ham, ikke å få det. Men han kan si at hvis han kommer hjem tidlig, så kan han få det likevel. Så det er en logisk straff. Det henger liksom sammen med overtredelsen hans. Og dessuten så ser han at foreldrene faktisk, nsker og hære sammen med om i det tilfæde han han kønder regellen ud fra konsekvensenlen, Vi kan ikke urimli og vikolig, fordi han ser hvad konsekvenserne er av hvor være lydi eller ulydig. Så disse togekempelne fortaler oss om ulike måter ogænke straff på disse foræternne har æ det ulik filosofi om hvordan man bør iretteætte eller hvordan man bør disciplinere sine barn. Og du tenker kanskje nå på dine forældre. Det får du bare gjøre, eller dine lærere på skolen. Det gjorde jeg i hvert fall når jeg skrev det. Eller du tenker på andre sammenhenger der du liksom har fått en straff eller en konsekvens. De fleste av oss kjenner oss nok igen i å ha fått arbitreret og meningsløs straff. Og hvor sint man kan bli i forhold til det. I Isærlig i forhold til når man får en straff som man i det minste kan skjønne logikken i. Men nok om dette, nå er spørsmålet mitt altså, hvordan straffer Gud i Bibeln. Av og til når jeg leser i Bibeln, da virker det på mig som om at Guds straff er litt arbitrær og kanske litt ulogisk, eller veldig ulogisk til tider. Du gjør dette når jeg har sagt at du ikke skal gjøre det, eller at du gjør ikke det jeg sa du skulle gjøre, så da de gjør jeg dette mot dig. Slike beretninger i Bibeln strever jeg litt med personlig. Jeg skjønner ikke altså hvorfor Gud er sånn som han er i disse beretningene. Men i andre beretninger, da er det lettere å se at Guds straff er logisk. Den er naturlig, den gir faktisk mening i de sidste episoderne, som har været her i sæson 2 av Jesus er konge, der har vi set en del på ørehistorien. Og en ting, som har været interessant for mig, rent personligt, og lægge mærke til, det er, at det, det er blevet endda mere tydeligt for mig. I det sidste, hvor naturlig Guds straff faktisk er i disse beretningerne. De er ikke arbitrære, de giver faktisk Meaning. Så la oss bare se på det. Vi kan begynne i 1. Mosebok, kapitel 3, vers 22, 23 og 24. Der står det, «Herren Gud sa, se, mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig.» Herren Gud sendte menneske ut av Edens hake for å dyrke jorden som det var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hake satte han til røperne, og det flammene sværet som svinges utenstans. De skulle vokte veien til livets tre. Så hvorfor vil Gud ikke at de spise av livets tre og i evig? Vi vet ikke med sikkerhet, det sier beretningen jo ikke så mye om. Vi kan kanskje bruke fantasien. Når man er blitt som mannen og kvinnen var blitt av å spise den forbudte frukten, så er det en enda mer forferdelig ting om de skal leve evig også. De er på noverdende tidspunkt fulle av skam. De er rette Gud. De skylder på hverandre forholdet deres har det ikke så bra lenger, det heller. De skylder på hverandre for det som har skjedd, eller det vil si Adam skylder på Eva og på Gud indirekte, og Eva skylder på slangen. Så ondskap er blitt introdusert hvis de skal leve evig, som må denne ondskapen, denne mistenkeligheten og hatet til hverandre, det må fikses først. Det vi ser i disse versene, jeg leste opp, det er altså ikke en hevngjære Gud som sier, fordi de har gjort dette mot mig, så vil jeg gjøre dette mot dem. Det er tvert imot en uh, betømret Gud. Det er en omsorgsfull Gud som ser på dem. Som sier, bare det nå ikke strekker hånden ut og tar livets tre også, så det spiser og lever evig. Innforstået. For det hadde ikke vært bra. Det hadde vært farlt for mennesket det er faktisk bättre for mennesket at det blir sent ut av hagen, for der kan Gud jobbe med innfraelsesplan. Konsekvensen er altså naturlig. Du kan ikke både si nei til Gud og gjøre opprør og være ond, og så bo i hans helige gode hage og nyte privilegiene, for da hadde ondskapen bare eskalert i hagen også. Så det gir mening at de hagen. I episode 2.13 snakket vi om syndfloden. Og i den beretningen der kan det se ut som en arbitrærstreff, slik pleier jeg i hvert fall å leste, lese den. Gud han blir sint, han sender en flom og drukner dem alle. Men i episode 2.13 så vi også at Gud faktisk ikke blir sint i den beretningen. Men hans hjerte blir fyldt med sorg. Han blir trist og lei seg. Han angrer at han har skapt menneske. Og en ting som jeg har lært for nylig, som jeg ikke visste om tidligere, det er at det som beskrives i beretningen, det er faktisk en mer naturlig eller organisk konsekvens av menneskets ondskap. I hvert fall, hvis vi skjønner beretningen på den egne premissa, og skjønner den forfatterne tenkte om verden, det som holder land og hav adskilt, det er Guds skaperorden. Det så vi i skapelsesberetningen, hvor det første Gud han gjør, det er at han deler vennet. Han skyver vennet til side slik at land kan stikke fram. Og her skal vi ikke tenke på jorden, når det står om jorden. Det skal vi ikke tenke på det som en planet, en stor jordklode, men vi skal tenke på det som land landjord. Det var det hebreerne mente når de brukte ordet for jord. Det er noe som dukker opp frem av vannet når vannet blir trukket tilbake. Det er slik man tenkte at Gud han skapte verden i første Mose-bok. Kapitel 1. Han delte vannene og jorden kom fram. Men det vi altså leser videre i de etterfølgende beretningene, det er at menneskenes ondskap svekker jorden. Ondskapen forårsaker kaos i verden. Det kaos som Gud i sin skapelse hadde satt til side. Så menneskets måte å være på, det gir makt til det vi kaller kaoskrefterne, altså havet. Menneskets måte å være på skader selvfølgelig mennesker, men det skader også naturen, og for å sake verden kollapser tilbake på seg selv. Vi såg det hos Adam, vi så det hos Kain, og vi ser det endelig i beretningen om syndfloden, Men vi får se først på de andre eksemplene, og så tar vi syndfloden til slut. Så til Adam, der sa Gud i første mors bok, kapittel 3, vers 17, fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet, som jeg forbød dig å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Fordi du gjorde dette, altså Adam gjorde dette, fordi han gjorde det, så er jorden forbannet. Så det er ikke Gud som forbanner jorden her. Det er fordi Adam ikke gjør som Gud har sagt at det skjer. Konsekvensen er naturlig. Adam motarbeider Guds skarpe orden og blir skyld i at naturen tar skade. Så Gud sier ikke at han forbanner jorden. Gud sier at fordi Adam har gjort som han har gjort, så er jorden blitt forbannet for hans skyld. Og til Kain, da sa Gud, det står i 1. Mors bok 4, vers 10, 11 og 12. Han sier, hva har du gjort? Den brors blod råber til mig fra jorden, for bandet er du. Nå skal du være bandlyst fra den jorden, som åbner munden og tog imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker åkeren, skal den ikke længere give dig af sin rikdom. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Vi har snakket om disse versene, men læg mærke til det en gang til her. Kain er bandlyst fra jorden. Joran samarbeider ikke lenger med Kain på grund av hans ondskap. Joran er ikke lenger i stand til å gi av sin rikdom. Den lider menneskets ondskap, skader Joran, og det bringer oss nå til syndflotsberetningen. Så nu vil jeg lese vers fra begynnelsen av beretningen, og legge merke til den rolle som Joran spiller i disse versene, for Joran er nevnt masse. Det står 6, vers 5 «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planlade i sitt hjerte var ondt dagen lang. Da angret Herren at han hade laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt fra jorden». Alt fra mennesker til feg, kryb og fugle under himlen, for jeg angrer at jeg har laget dem. Men Noah fant nåde fra Herrens øyne. Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, en helstøpt mann i sin tid. Noah vantret med Gud. Han fikk tre sønner, Sem, Ham og Japheth. Men jorden ble fordervet for Guds ansikt. Den blev full av vol Gud så på jorden og sier den var blitt fordervet, for alt det som menneskene hade gjort på jorden førte til ødeleggelse. Da sa Gud til noe jeg vil gjøre inne på alt kjøtt og blå, for jorden er blitt full av vold på grund av dem. Og se: jeg vil ødelegge dem sammen med jorden. Så problemet i det er altså med jorden og hvem mennesker har gjort med den eller hva som har skjedd med den på grunn av mennesket. Den er blitt fordervet, stod det i vers 11. Og så leser vi at Gud han straffer. At Gud han gjør inne på kjøtt og blå. Men tolkningsspørsmålet her er altså i vilken grad Gud han gjør noe som mennesket ikke selv har forårsaket, nemlig skaperverkets kollaps. Og når det står «Jeg vil ødelegge dem sammen med jorden», så er det som om Gud sier, jeg vil la dem gå til grunne sammen med jorden som de eller allerede har fordervet. Så verden går under, men det er på grunn av menneskehetens vold og ondskap. Så det var ikke noe arbitrært at Gud han gjorde slik at verden gikk under. Det er menneskets måte å være på i verden, på jorden. Det er det som har fordervet jorden slik at den ikke lenger har den Bære kraft som den ville hatt ellers. Bære kraft for oppublikga et ett moderne ord. Så så langt i Bibeln der er gyds straff allså logisk. Den samme diskussion kan man se ta med sig selv og ved andre, når man læser resten av Bibeln. Er Guds straff, logisk eller er den arbitrærer, Ge den mening. Eller er den bare urettferdig, urimelig og helt meningsløs? Når vi leser i de senere bøkene i Bibeln, som er skrevet av profeterne, da kan vi lese mye om Guds straff. Det står mye om Guds straff i profetbøkene. Og om Guds vrede står det av og til litt mer sjeldent. Men også i disse bøkene finner man mange indikationer på at Guds straff den er ikke arbitrær. Den er logisk. Det henger sammen. Så for exempel Jesaja kapitel 1. Det handlar om Jerusalem. Og profeten Jesaja han varsler at byen skal falle. Faktisk sier han at byen skal bli renset. Renset for ondskap. Og så snakker han om syndene. Altså de menneskene som er skyld i at straffen kommer. Og så sier han den sterke skal bli til halm og verket hans til en gnist. Sammen skal de brannet uten at noen slukker. Så vi vet hva som skjer med halm når det kommer en gnist. Det hadde vi skjønt enda bedre kanskje. Hvis vi burde litt mer sør på, der det er veldig varmt, og der en gnist faktisk er langt mer farlig enn den er i vår del av verden. Spørsmålet her selvfølgelig er hvem setter egentlig Fyr på den stærke synderen. Er det Gud som gjør det? Nei, verset her forteller at det gjør han selv. Det er hans eget verk som blir til en gnist. Han selv blir til halm, og verket hans blir til en gnist, og så ser vi hva som skjer. Guds straff i denne sammenhengen da, i dette verset, det er at han ikke slukker illen. Sammen skal de branne uten at noen slukker illen. Han lar det skje. han overgiver synderen til de naturlige konsekvenserne av hans egen handlinger. Så her til slutt bare en personlig kommentar. Når jeg leser i Bibeln så blir jeg mer og mer overbevist om at selv når det virker som om Guds straff er arbitrær, altså selv når jeg ser beretninger i Bibelen hvor det kan se sånn ut, så tror jeg, at sannheten bak det er, at Guds straf altid er logisk. Der er altid snak om, at A faktisk fører til B. Selv hvis teksten ikke siger det direkte, så er det dette, vi kan vide, baseret på andre fortællinger, baseret på de første fortællingerne, vi har læst, og baseret på, hvad vi faktisk ved om Gud, genom Jesus, som har vist oss, at Gud er kærlighed. Han er en kjærlig far som alltid vil oss det beste. Bibeln er eh, veldig tydlig på at eh, den siste store konsekvens av det vi kaller synd, det er døden. Paulus han eh, sier det rent ut i romerbrevet Kapitel 6 vers 23. Syndens lønn er døden. Så det er det man, man tjener genom synd, det er man tjener op døret, det det, man får til slut. Men Paulus han siger også videre, men Guds nåde gave, er evig liv i Kristus Jesus, vore Herre. Derfor kommer de, som går fortabt, heller ikke til at lide evig pine, som nogen tror, fordi der er ingenting, vi gør i livet, som rent logisk kan føre til evig pine, Hele på inge med at Gud han sendte mennesket ud av paradisets hake, som vi læste, det er at undgå evigpine. Den største konsekvensen, som synd kan føre til, det er døden. Synd kan aldrig føre til noget, som er værre end døden. Slik har Gud valt at indrette verden. Men akkurat dette med fortabelsen, det kan vi snakke mere om i senere episoder, fordi det er et viktig tema, og det er et eh, emne hvor eh, det finnes mange misforståelser og mange fryktelige bilder av hvem hyten er. Ja. Jeg håper dette var en uh, nyttig episode for dig, at du føler at dette er oppmuntrende. Uh, jeg håper det styrker din oppfatning av Gud som en rettfærdig Gud, en Gud som gir mening og som en omsorgsfull far, ikke minst. Uh, det er helt klart den effekten det har hatt på min egen tro å lære om uh, akkurat dette. Det er derfor jeg deler det. Som alltid sier jeg takk for at uh, du har lest det ned og lyttet til en episode av Jesus er konge. Hvis du ønsker at blive orienteret om podcasten, om kommende episoder eller andet grejer, jeg deler, så kan du gå ind på Facebook-siden. Du kan be om at få notifikationer. Du kan trykke følge, og du kan trykke på alt muligt, som gjør ulike ting. Du kan like episoder selvfølgelig. Du kan dele dem med venner. Sende dem på private meldinger til folk, som du synes skal høre den, Eller som du bare tænker, at de kunne være interessante for. Alt det er muligt inne på Facebook-siden, som heter Jesus er konge, det samme som podcasten. Her til slut, der ønsker jeg bare at sige, hysk at Jesus, han er konge, og ha det bra.